0: Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos Solo aquí en The Geek Man Theory Con Rodrigo Tello Comenzamos Bienvenidos compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a The Geek Band Theory. Después de aproximadamente tres semanas o un mes de casi no subir episodio, honestamente andábamos en unas muy merecidas vacaciones, pero regresamos y regresamos con todo porque durante las vacaciones pasaron... Muchísimas cosas de las cuales no tuve oportunidad de subirles episodio Y estamos aquí una vez más para platicar de lo mejor del anime, de videojuegos, de series, de películas Y también por supuesto de libros Pero sobre todo, todo, todo lo que se refiere a la cultura pop y al mundo geek Una vez más, bienvenidos a otro episodio Pues aquí está nada más y nada menos que mi bien querido Kevin Cornejo Que ya es parte del equipo de The Geek Band Theory Kevin, ¿cómo has andado Bienvenido
1: Bien, bien, aquí agradecemos Decido de otra vez estar en uno episodio más. Y esperando que todo salga bien el día de hoy
0: Durante un mes aproximadamente Que no hemos grabado Han pasado varias cosas De las cuales vamos a platicar Hoy en día Películas tipo Fast and Furious Número 9 Como la nueva serie de Loki Que se acaba de terminar Como la película recién estrenada De Black Widow Hablamos de anime también Porque han pasado cosas interesantes En el anime Una de ellas es que acaba de salir el póster de la segunda temporada de Demon Slayer. Estamos esperando ya fecha para Latinoamérica, para el estreno de la segunda temporada. Mi Kevin, empezamos hablando de un anime que se estrenó hace aproximadamente, ¿qué? ¿Un mes aproximadamente?
1: Aproximadamente, sí, en Netflix.
0: Exactamente, se estrenó Netflix y desde ese momento creo que ha sido un trencazo porque mucha gente está hablando de ese anime Shumatsu no Valkyrie o como se conoce aquí en, a través de Netflix Record of Ragnarok que realmente ha tenido, híjole, ha sido realmente una historia verdaderamente para mí novedosa. Honestamente, Ahorita vamos a platicar un poquito y sobre todo algo muy muy importante que creo que ha sido fundamental para el éxito de este anime es los personajes que participan en el anime. Kevin, platícanos un poquito y dime, ¿te gustó Record of Ragnarok? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Antes de empezar, me gustaría decir que fue un anime en el cual me lo recomendaron. Lo empecé a ver, no tenía demasiadas expectativas respecto al anime, no sabía si iba a ser muy bueno o a lo mejor podía ser otro anime otro anime más. De hecho, como lo comentaste, los personajes siento que son una pieza clave, ya que son a lo mejor personajes o dioses que conocemos de otras películas o de cultura o o de otros lados, y los reconocemos, también igual los, podría ser los personajes que son como los rivales de la tierra, que son los que los dioses ven como inferiores a ellos, porque los dioses son los mejores, y todo eso, si en, a mi, en mi opinión personal, es un anime que es bueno, y, y al terminar la temporada, deja mucho, mucho que desear para la segunda temporada.
0: Y es que lo que es la historia que nos plantean Realmente es algo bastante atractivo Ver a aquellos famosos dioses mitológicos Luchando contra nada más y nada menos que Los hombres, digamos los mejores guerreros O representantes que ha tenido la humanidad A lo largo de la historia En batallas de uno contra uno uf, Es algo que realmente te vuela la cabeza Ver personajes como Lubu Como Jack el destripador como Adán Que es una de las sorpresas Híjole Que realmente A mí en lo particular Más me impactaron Y por supuesto Por la parte de los dioses Ver a Thor Ver a Poseidón Ver a Zeus Es algo Verdaderamente atractivo Nada más de escucharlo Ahora imagínate Empezar a ver peleas Entre ellos ¿Qué te pareció la primera pelea que vimos en Record of Ragnarok, Kevin, la de Lubu, este famoso eh, guerrero legendario que vivió durante la dinastía Han en China, contra el mismísimo dios del trueno, ¿no? Este que proviene de aquellos pueblos germánicos por ahí, la, la, la fama que tiene Thor, ¿no? aquellas durante aquellas invasiones romanas del siglo II. Con esta pelea arranca este anime. ¿Qué te pareció esta pelea, Kevin?
1: Siento que, de hecho, la primera pelea, siento que es una pelea en la cual comienza muy bien, ya que comienza con uno de los dioses que creo que son de los dioses más conocidos que hay ya sea por películas o por algunos otros lados que es como comentas la de Thor contra Lubu, ya vemos como este Lubu porta una lanza en la cual ha practicado demasiado tiempo y siempre había sido el guerrero, ese guerrero siempre que nadie lo puede derrotar y él siempre ya estaba cansado de ganar y estaba entrenando, entrenando para ver si en algún momento se topaba con un rival digno e igual Thor, podemos ver cómo ellos desprecian a los, a todos los guerreros o a todos los que provienen de la tierra ya que para ellos son seres inferiores que nunca van a poder nivelar su poder en, en batalla y en al momento de estar peleando pero en esa batalla nos damos cuenta justamente cómo el poder de los humanos, este Lubu, cómo empieza a utilizar su, su su arma, que es una lanza, en la cual vemos cómo batalla a Thor. Thor empieza a ocupar, pues empieza a pelear serio, empieza a utilizar más su arma, el, el Mjolnir, en el cual vemos cómo hasta tiene un aspecto diferente, como algo en sí el Mjolnir está reteniendo como un... Por cierto... Eh, de,
0: discúlpame que te interrumpa un poquito, pero dame tu opinión acerca de el Mio que es este martillo que todos lo hemos visto de un tamaño y aquí lo vemos de una manera gigante. O sea, es algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención porque veías a un Thor que creo que el, el martillo creo que era del mismo tamaño de él. Eh, nunca lo habíamos visto de, dibujado eh, de esta manera. Bastante raro. Pero al mismo tiempo poderoso, al mismo tiempo imponente. ¿Te gustó esta nueva versión del martillo del arma de Thor, o no te gustó?
1: Sí, de hecho es algo que no se ve pues muy común normalmente como se puede ver. Creo que esta es la primera vez en la cual vemos el martillo de ese tamaño inusual. O sea, un tamaño colosal. Literal en la cual está como dices del tamaño de Thor También podemos observar cómo el martillo tiene como una historia diferente No simplemente es un martillo normal si no es un martillo, como que contiene dentro del martillo un poder que, que Thor controla con unos guantes especiales que usa en ese momento.
0: Bastante diferente a lo que en las otras historias, series que hemos visto a lo largo de, de lo que es la representación de Thor. Y su arma, la verdad, nunca nos lo habían pintado de esta manera. Y bueno, es algo bastante interesante, pero no les vamos a contar quién gana en esa pelea. Porque la verdad es algo que honestamente tienen que ver. Ese es parte del sabor que tiene este anime el ver esta pelea de los dioses contra los hombres guerreros más importantes a través de la historia de la humanidad y bueno pues hay algo en juego que es sumamente importante para ver para el que gane o para el que pierda no este en estas peleas y después de esa gran pelea entre Tori y Lubu viene otra que a mi parecer creo que ha sido la mejor pelea de esta temporada número uno el mismísimo hombre creado y a imagen y semejanza de Dios. Y me refiero a Adán el primer humano según el libro de Génesis. Contra nada más y nada menos que uno de los dioses más populares. Además de estos famosos titanes no en aquella guerra de 10 años conocida como la Titanomaquia. El mismísimo Zeus que es de los, de los dioses más conocidos y representados a través de las series y las películas Zeus contra Adán sin decirnos quién gana para, para que la gente que lo esté escuchando dinos si te gustó, si no te gustó qué fue lo que más te sorprendió esta
1: pelea Siento que es una pelea inesperada en la cual al comienzo, sin decir tanto spoiler, pensamos que es un, un resultado ya asegurado, pero conforme va pasando la pelea van sucediendo cosas. Uno se va impresionando y se va cuestionando si en realidad el que pensó que iba a ganar lo iba a hacer. Para no spoilear, decimos, es una pelea muy interesante en la cual también te cuentan una historia un poco diferente a este Adán y Eva porque... Eva está apoyando a Adán en esa pelea. Vemos cómo sucedió todo lo del jardín del Edén y todo eso. Y, y, para, y cabe recalcar, no es como el jardín del de, de, de Edén como lo conocemos normalmente. Es un jardín del Edén diferente que le cambian ciertos aspectos para tener una historia diferente y no a lo común que todos estamos acostumbrados a ver, ya sean películas, libros o donde sea. Igual siento que pasa acá lo mismo con Adán y Eva, la historia. Y con la pelea, pues es, siento que es de las mejorcitas peleas en las cuales se se desarrolla muy bien ¿Para ti es la
0: mejor o no es la mejor?
1: Para mí siento que sí es la mejor porque Da un cambio muy brusco la pelea
0: La verdad es que para mí también Concuerdo enormemente, no es porque Las otras que vimos o que Vemos durante la temporada 1 Que realmente fueron 3, que por cierto Consta de 12 episodios eh, La verdad es que coincidimos En que la de Zeus contra la de Adán Creo que fue la mejor, y no porque Como les repito, no porque las otras dos no hayan Estado buenas, simple y sencillamente Que esta es la que trae como que más Giros durante la pelea Es la que trae más como sorpresas Aparte son dos Personajes icónicos, tanto Adán en el tema humano Como Zeus En el tema de los dioses Entonces sí representaba Una batalla Bastante atractiva no Entonces La verdad es que sí sí es sí es yo creo que La, la, la más especial Y bueno Nos vamos por último a, a la tercera A la tercera pelea Es alguien importante Kojiro Sasaki Que a lo mejor Mucha gente no lo ubica Uno de los espadachines Más destacados Del periodo Sengoku Más conocido Por su batalla final Contra el también legendario Miyamoto Musashi En 1612 Bueno Pues el mismísimo Sasaki pelea nada más y nada menos que contra Poseidón, el famosísimo dios de los mares, en una batalla que también, híjole, sí está como para morderse las uñas, ¿te gustó o no te gustó la batalla que...
1: De hecho desde que comenzó la batalla me pareció una batalla muy interesante Ya que podemos ver que el campo de batalla cambia Y siento que es una pelea en la cual está muy bien Ya que vemos como esa actitud de Poseidón hacia Kojiro o hacia todos los humanos Es como despreciable y siente que no vale la pena y que Muy nunca...
0: prepotente, ¿no? Muy... Sí. muy mamila, vamos a decirlo así, ¿no?
1: Como alguien que nadie lo puede derrotar Y al parecer te cuentan como una historia... Que se supone que era uno de los... Antes eran 13 dioses. Y él había asesinado a uno. Porque creo que lo había molestado. Una historia algo así te cuentan. Pero como vemos. Al parecer es algo común en Record of Ragnarok. Que cambien ciertos aspectos de los personajes. Para que sea una historia única. Y no sea una historia muy común en cada personaje.
0: La verdad es que amigos, no es por nada pero es un anime que aparte de que Netflix lo acaba de estrenar hace aproximadamente un mes eh, se está convirtiendo muy rápido, muy rápido en uno de los animes más importantes de este año. Si no es que pudiera ser en lo que va este 2021 a lo mejor el más popular pudiera ser de lo que va este en esta temporada de animes, por así decir, en este año. Y híjole, es total Totalmente recomendable, es muy atractiva toda la historia que nos manejan y las peleas son realmente espectaculares. En teoría nos dejan, nos dejan entrever que la batalla que sigue es del mismísimo Jack el Destripador contra Hércules, otra batalla que se ve bastante atractiva. Y bueno, ahí prácticamente... Se termina la temporada 1 donde va a comenzar esta batalla ¿Qué crees que venga? ¿Qué otros personajes de los que alcanzamos a distinguir a la temporada 1 Te llama la atención de lo que creas que va a suceder en la temporada 2?
1: Como podemos ver hay ciertos personajes que no participan en las peleas Uno de ellos sale aquel aquel dios que es como un dios hindú en la cual tiene cuatro brazos Que él sale, también podemos ver a lo mejor otro dios que podría pelear en la segunda temporada Que sería Odín que tiene nada más a, a Loki, que está sentado nada más hablando sobre sobre las peleas y cómo puede suceder. Es, es como la mano derecha, puedo así decirlo, de Zeus, porque lo que podemos observar que está sentado al lado del trono de él. Uh -huh. Y también esperemos que de los dioses, o bueno, de los humanos, los guerreros, que sean esos personajes como famosos, esos personajes y amativos de la tierra. Porque así como pueden, podemos esperar. A alguien muy, muy. Un guerrero japonés. Un guerrero como Lubu. O, o Koyero. Así hasta alguien. Hasta de la religión. como Adán.
0: Dentro de los posibles personajes que al parecer van a salir a temporada 2, uno que a mí en lo particular me llama mucho la atención ver por todo lo que representa de manera religiosa, pero ¿cómo lo van a transformar en una especie de guerrero? Y estoy hablando del mismísimo Buda, que se supone que es alguien, eh, realmente alguien que predica todo el tema espiritual desde un punto de vista pacífico, y ¿cómo lo van a transformar en una especie de guerrero para ponerlo a pelear? Híjole, es algo que se me hace sumamente atractivo, y y ojalá ojalá que la temporada 2 no se nos vaya tan rápido como se fue esta temporada 1, que avance un poquito más las peleas y poder seguir viendo qué sucede en esta gran historia de Record of Ragnarok.
1: De calificación, ¿cuánto le doy del 1 al 10? Le podría agregar un 9, ya que lo que sí pasó fue que los capítulos se pasaban demasiado rápido, demasiado diría yo. Y las peleas están muy bien, simplemente es eso que son muy pocos capítulos. O al menos que se acaban demasiado rápido con tan entretenidos que están.
0: Yo la verdad le tengo que dar el 10 completo. La historia me atrapó desde un principio. Y, y las peleas de las que les que acabamos de platicar son realmente espectaculares. La animación, los gráficos, el tema musical es muy bueno. Digo, ahorita que les menciono que a lo mejor es el anime de este 2021 que se está volviendo más popular. También cabe destacar que está por ahí también peleando a la par con Tokio Revengers, que es un anime que hasta el momento sigue eh, no se ha no acabado la temporada que también digo si tienen la oportunidad de ver Tokyo Revengers es otra cosa completamente distinta pero está igual de entretenida por este episodio vamos a dejar el anime a un lado porque todavía hay muchísimas cosas de que platicar y vamos a adentrarnos en Loki la última serie de Marvel en Disney Plus. ¿Te gustó o te decepcionó, Loki? Platícanos, Kevin, ¿qué te pareció Tom Hiddleston como Loki?
1: Y toda la historia que nos presentaron. A mi parecer, Loki me pareció una buena serie, ya que pudimos ver a un lado de Loki que no comúnmente se ve en las películas, ya que en las películas coincidimos o vemos, todos vemos a un Loki que es muy engreído, en la cual él es el dios de la mentira, que siempre trata de apuñalar todos por la espalda, siempre trata de ser el que gana, pero pues tristemente en las películas siempre vemos que pierde, siempre vemos que... Ya lo mataron dos veces. <risa> siempre vemos aquel, aquel dios que nunca triunfa, siempre ganan pues los buenos, por así decirlo. Y aquí podemos ver a Loki a más profundidad, podemos ver por qué es así, podemos ver también cómo él pues ha... Entre comillas, sufrido su vida o qué es lo que ha pasado en ella o cosas así.
0: La verdad es que yo todavía no termino de decidirme si me gustó o si no me gustó, porque presenta cosas interesantes, pero honestamente me esperaba un poco más de la serie. Si sí destaco, destaco a los dos personajes nuevos que vimos en la serie: Owen Wilson, como el mismísimo Mobius, es un personaje. Yo creo que no nada más yo, sino que por lo que he visto en redes sociales, mucha gente se encariñó y la gran gran sorpresa para mí es Sofía Di Martino, quien hizo el papel de Sylvie y que representa esta versión de Loki en mujer. Lo hace de una manera maravillosa y lo más raro y curioso es que, bueno, sin spoilear, sin spoilear representa como una opción hasta cierto punto romántica de Loki hombre. Algo que jamás habíamos visto. Bastante curioso, bastante gracioso. La serie nos, nos presenta, digo, sin, sin entrar en mucho detalle, en diferentes Lokis, ¿no? A través de esta como ramificación del tiempo. Y Sylvie es uno de esos personajes que la verdad lo hace muy, muy, muy bien. Pero vemos otros Lokis por ahí, que la verdad algunos bastante pintorescos, algunos... Eh, ...graciosos, otros más serios... ...pero no sé, la serie no logro descifrar... ...si sí. cae de repente en tipos de tintes de comedia... Eh, ...la acción la verdad es que tiene buena acción... ...se ve que si sí, Disney Plus le metió la misma calidad de producción... ...que las películas de Marvel... ...sin embargo la historia no termina por ser redonda... No terminamos por entender todo este tema de la ABT, si era necesario que se llevaran la historia a través de esa manera o no. Pues bueno, al final Disney Plus y Marvel decidieron hacerlo así y sobre todo este último episodio, digo sin entrar en spoilers por ahí, he escuchado a mucha gente que le quedó mucho a deber el último episodio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? ¿Lo piensas así? ¿Crees que quedó a deber ese último episodio de Loki?
1: La verdad, la verdad... Opino como toda la demás gente... Siento que ese último episodio... Todo el mundo tenía... Unas grandísimas expectativas... Esperando que sucediera algo demasiado interesante... Porque... Pues, puede ser la continuación de algo muy bueno... Ya sea en el universo cinematográfico de las películas... O... En, en las series de Disney Plus... Que se van a estrenar más adelante... No sabemos... Ese episodio final... Para mí me dejó mucho que desear... Todas esas teorías que existían... Todo eso que podía suceder... Al final... No sé, siento que ni una de esas se cumplió y Disney hizo lo que se le antojó. A lo mejor esperemos que esa decisión que tomaron del final que hubo o ese último episodio sea una buena decisión para que tenga relación con algo que vaya a suceder más adelante.
0: ¿Crees que el último episodio de Loki, sin entrar en detalle, nada más dime si sí si crees o no crees. ¿Crees que representa el inicio de este famoso multiverso de Marvel? ¿O crees que no va por ahí la historia?
1: Esperemos, y cruzo con todos los dedos, todas las fuerzas, que en realidad ese multiverso tan deseado por todo el mundo empiece de una vez. <risa> Porque, oye, tantas cosas... Tantos rumores de tantas películas... Un rumor demasiado grande que ha existido desde hace tiempo... Es ver a los tres Spider-Man juntos... Ver a este... Toby, A Toby Maguire... Ver a Tom Holland... Y ver a este... Andrew Garfield. Andrew Garfield juntos... Ya es que según estaban los rumores de que iban a salir... Y no sé qué... Ahí podría ser un buen inicio el multiverso... A lo mejor, así como un pequeño spoiler... Vimos diferentes versiones de Loki a lo mejor en algún, en algún momento podemos ver esas diferentes versiones de Spider-Man y pueden ser ellos tres juntos, cruzo los dedos y esperemos que sí sea el inicio de un multiverso
0: y no nada más eh, de Spider-Man sino de todos los personajes y un claro ejemplo es precisamente lo que sigue después del ¿no? Disney Plus nos, nos acaba de soltar uno de los trailers finales de la siguiente serie, animada por cierto What If, platíquenos Kevin qué vimos en el trailer de What If y por qué puede ser una especie de conexión entre el final de Loki y lo que pudiera ser que vemos en What If
1: en el trailer de What If podemos observar bien cómo a las películas o los escenarios que comúnmente estamos acostumbrados a ver o que ya vimos vemos cómo cambian, un claro ejemplo puede ser que no hay a lo mejor en una parte un capitán América, sino es una capitán, una capitana Carter, en la cual ella no trae eh, representando el escudo de, de Estados Unidos, sino representa a Británica, Britannia, en la cual vemos que su traje está es diferente. Otra parte vemos como, en el inicio del tráiler vemos como este Iron Man Tony Stark va en un camión militar, explota y lo salva este Killmonger, o sea... Killm la misma historia que vimos en Iron Man 1, pero en
0: lugar de salvarse él, salvado por el mismísimo
1: Killmonger, que es el enemigo que podemos ver correcto. en la película de Black Panther.
0: Y, y hay otras, no nada más eh, Iron Man, no nada más eh, Peggy Carter, sino por ahí vemos a una infinidad de personajes que, le pasa todo tan rápido que yo les recomiendo que vean el tráiler pausándolo porque es la única manera en que podemos realmente descifrar. ¿Qué es lo que pretende presentarnos Marvel en esta serie? Vemos a un hombre araña que pasa muy rápido. Vemos a un Thor. Vemos a un Doctor Strange que... Híjole, también nos lo pintan de una manera bien distinta. Se supone que a los clásicos personajes... Los clásicos personajes conocidos en Marvel... Los vamos a ver, pero en papeles y roles completamente diferentes. Y un claro ejemplo es... La clásica escena... De Avengers 1, donde todos están en Nueva York y se ve esta toma que se hace de 360 grados, donde están los seis superhéroes eh, haciendo un círculo. Bueno, esa misma escena en What If te la representan, pero con 6 personajes completamente diferentes. Entre esos, si mal no recuerdo, está el mismísimo Star Lord. Entonces dices, oye, pues, ¿qué me va a presentar Marvel? ¿Será que realmente va a empezar a jugar con el tema del multiverso? Es algo que realmente. Puede ser Híjole Tengo la sensación Que o va a ser un boom Y realmente va a ser Algo espectacular O realmente Pudiera ser Todo lo contrario Y terminar siendo Un típico Como decimos en México Churrazo O sea sé, Algo que realmente No va a valer la pena pero pues ahí está ahorita de momento en el aire y ojalá, yo espero que sea todo lo contrario, que sea un boom, un éxito y que realmente te vuele la mente con todo lo que veamos, ¿no? Algo sí. que quieras más decir de lo que tiene que ver con Loki, y Kevin.
1: Fíjate que de hecho, una de las teorías que hay es a ah, otro pequeñísimo spoiler en lo que existen ramificaciones, que podemos ver cómo esas ramificaciones. Una de las teorías es que todas esas ramificaciones que observamos es que cada una de esas ramificaciones podría ser una realidad alternativa y que estén conectadas con What If. No sabemos si a lo mejor en vez de ser una serie, pues con personajes, con actores. Sea a lo mejor que tenga relación Loki o sean realidades alternativas what if. Ojalá y sí, y sepan manejar Muy bien, esperemos que sí esté relacionada Y el multiverso comience en What if, viendo cómo ciertos Personajes se mezclan entre sí Y cómo las realidades empiezan pues, a cambiar a beneficio Para los fans y para la que la serie Llegue a, su, a un buen desarrollo Sí, si sí, son
0: fans de todo el universo de Marvel, del UCM, como sé que mucha gente que nos escucha lo es. Yo supongo que ya están viendo o ya terminaron de ver Loki. En lo particular de todas las series que ha estrenado Disney Plus, WandaVision, Winter Soldier y Falcon. Eh, y ahora Loki, la verdad creo que esta es como que la más pintoresca, por así decir. Tiene momentos caricaturescos bastante... Híjole, eh, espero, espero que les gusten, ustedes tomen su opinión. Pero sí, digo, el claro ejemplo es: Oigan, pues el logo, este reloj caricatura del ABT que anda hablando con todo mundo. Híjole, pues está como que bastante raro, ¿no? Loki, amigos, en lo particular, para mí no es la mejor serie de Marvel en Disney Plus. Más sin embargo, pues como todo fan Marvelita del UCM, tienen que estar completamente enterados de lo que sucede, porque si parece ser. Ojalá que sí, que sea el punto de partida para todo lo que tiene que ver y venir del multiverso
1: para cerrar, mi calificación final de Loki es el 8 tristemente por ese último capítulo que tanto me dejó desear Nos... Oiga,
0: es, que, es que ese último capítulo digo, no les voy a spoilear, pero estábamos esperando un personaje importante y aparece una persona que en inglés le llaman who, he who remains, o en español algo así como el que pertenece o el que permanece, perdón y pues la verdad ni te dice, ni Termine de decir quién es, ni sabe si realmente es la, tiene la importancia que creemos que tiene, y si sí, híjole, pues nos lo hubieran presentado de otra manera, y si no, pues la verdad es que completa decepción, salía sobrando. Eh, véanlo, véanlo para que entiendan de qué les estamos platicando. He who remains. Pues juzguenlo ustedes mismos y pásenme su teoría por Instagram. Quién creen que era He Who Remains. Había muchas versiones Había muchas Pues sí, mitos muchas comentarios Y cosas en redes sociales Que decían Oye, va a ser fulano Va a aparecer sutano. Incluso, no les miento No les miento Pero si ustedes buscan El reparto de Loki En Google Por ahí van a encontrar Personajes como Mark Ruffalo Y personajes como Tessa Thompson O sea, estamos hablando de Valkyria Y estamos hablando de Hulk Cuando jamás Jamás salió Ni Hulk ni Tessa Thompson en la serie de Love. Lo verdaderamente importante yo creo que fue Mobius, el personaje este de Owen Wilson Que es para mí un muy buen actor Y Sofía Di Martino, el personaje de Sylvie Que yo espero que la podamos volver a ver En alguna otra serie o película del mundo de Marvel Y ojalá de la mano del mismísimo Tom Hiddleston para que ya haya como una especie de final feliz. Pero bueno, no les spoileo nada, Loki en Disney Plus. Y amigos, aprovecho, aprovecho Porque está aquí con nosotros Una persona que ya les platiqué Que es parte del equipo de The Geek Band Theory Que me ayuda y nos ayuda Con el tema de la publicidad Las redes sociales de The Geek Band Theory El podcast, sobre todo en Instagram Ahí me está ayudando a hacer próximamente Un giveaway para que estén al pendiente Va a ser algo, vamos a empezar Con algo pequeño, este, pero al fin Una rifa y ojalá que participen Para que nos sigan apoyando Para que les sigan dando like y para que nos sigan compartiendo el Instagram ustedes ya se lo saben igual del nombre del podcast de Geek Van Theory así me encuentran y por supuesto es el mismo correo en Gmail por si quieren en algún momento dado escribirnos para cualquier situación de Geek Van gmail.com Miranda Tello, familia de aquí De The Geek Band Theory, parte del equipo Aprovechando que anda por aquí La voy a presentar en este episodio Para que también se una En esta ocasión a los siguientes Temas de los que nos falta Miranda, ¿cómo estás? Bienvenida y preséntate Con toda la banda de The Geek Band Theory Por favor
2: Hola, hola, es un gran aquí. La verdad estoy un poco nerviosa porque nunca había hecho esto, pero hay que darle con todo y esperemos que no sea la última vez.
0: Se las voy a presentar, por ahí este, ya me va a pasar su, su foto, este, su mejor foto acá de perfil, <risa> para ponerla en el Instagram de The Geek Band Theory. Y por supuesto, al rato ahí nos va a decir sus redes sociales personales para, que la, para quien la quiera seguir. Kevin, hablemos de Fast and Furious 9 Por Dios qué te pareció Fast and Furious 9 Que para muchos es un gusto culposo Y me incluyo porque ya sabemos lo que vamos a ver Y siempre decimos no sé por qué la vine a ver Y seguimos yéndolas a ver Fast and Furious 9 Kevin dame todas tus impresiones por favor
1: De primera impresión como ya sabemos Rápido y Furioso de ley tiene que incluir coches Pero siento que esta película o llega un momento donde las películas de Rápido y Furioso como que el nivel de locura, el nivel de, de dices de que, que cosas están haciendo, como que está escalando un punto donde en esta película vemos una escena en la, cual, en la cual está en el espacio y decimos de que cómo es posible que un carro está en el espacio. Pero siento que es una película, o como dices, un gusto culposo, a lo mejor ese gusto por las películas anteriores y actualmente nos intriga saber qué está pasando con la historia de los personajes O cómo van a llevar de la mano a lo mejor esa muerte de, de Paul Walker Que era un, un actor importante en esta saga de rap y Furioso O qué está pasando, vemos que en esta película tiene relación en ciertas cosas E igual, pero siento que es una película otra añadida a la lista de Rápido y Furioso siento No es de las mejores, pero pues tampoco siento que es de las peores
0: Miranda, ¿ya viste Rápido y Furioso 9? Ya, ya la vi Por ahí me comentan que, que ya ahora es toda una cinéfila Que se la vive en el cine como dos o tres veces por semana Qué bueno, qué bueno para que ya cada vez nos des más tus impresiones Acerca de lo que platicamos Porque lo importante aquí es platicar de lo que nos gusta ¿Te gustó Rápido y Furioso 9?
2: Yo la verdad nunca había visto una película de Rápido y Furioso completa aunque algunos me pueden juzgar pero la verdad nunca la había visto no me llamaba la atención y iba con muchas expectativas de esta película pero como concuerdo con Kevin hubo una parte en donde está un carro en el espacio y cómo puede ser posible eso pero me gustó mucho que empezaron con la historia de los hermanos Toretto y que lo entiendes a Jacob por qué se comportó así, y te pones también del lado de Dominic, un poquito de los dos, pero me gustó muchísimo la trama, me gustó mucho la acción, y uno que otro cosita que era mucha de acción y no, no tenía ningún raspor, no tenía nada, quedaba intacto y fue muy lógico de esa parte.
0: O sea, estamos hablando de escenas de acción completamente fumadas. Estamos de acuerdo. Digo, para ti, si esta fue tu primera Rápido y Furioso, déjame te digo que las otras 125 anteriores fue exactamente lo mismo escenas de acción que ya sabemos que son balazos, explosiones, carros que pasan y a la famosa familia, como dice Toreto y todos estos eh, memes de la familia que hay en las redes sociales nunca le sucede, es más, es tanto así que en esta película el mismísimo Tyrese Gibson o se hace Roman, juega con, esa, con ese asunto él mismo saca y ¿por qué a mí nunca me pasa nada si me balasean? y sí hay una escena, amigos, donde le avientan como mil balazos y no le sucede absolutamente nada. Ya sabemos que esto es lo que vamos a ver, ya sabemos que esto de, de esto se trata la película, ya sabemos que esto es lo que nos vamos a encontrar y por alguna razón seguimos yendo a verlas. ¿Por qué,
1: Kevin? No sé, siento que es un gusto, pues como te digo, a lo mejor ese gusto de películas antiguas o, o la intriga de que qué es lo que está sucediendo, a lo mejor nos gusta ver... La, velo la velocidad en los carros, o nos gusta ver esas explosiones locas, esas explosiones que no nos estamos esperando, o a lo mejor sí, ya que siento que es una película, bueno, en mi opinión, no sé qué opinen ustedes dos, siento que es una película muy predecible, en la cual llega, siento que desde como siempre la familia siempre tiene que ser importante y aparecer a, a nadie le pasa nada todos son literal inmortales hasta tienen pareciera super fuerza y dices de que qué son esas cosas creo que ya van a salir en el
0: mundo Marvel también porque... <risa> No les pasa absolutamente nada. Oigan, por cierto, alguien que me sorprendió y me sorprendió de muy buena manera porque yo en el pasado no he hablado nada bien de él. Y hoy debo de confesar que el mismísimo John Cena, el You Can See Me famoso de la WWE quien interpreta al hermano de Dominic Toretto, Jacob Toretto debo de confesar que me gustó su actuación, hoy lo veo ya mucho más actor que antes la verdad eh, le costó mucho trabajo quitarse este estigma de luchador con la gente con el público y supongo que horas y horas y horas de enseñanza de clases de actuación porque la verdad es que en esta película ya lo hace bastante bien que también que creo que en esta fase 9 es de los personajes más destacados No lo sé Ustedes díganme, ¿les gustó o no les gustó John Cena, Miranda?
2: Sí, la verdad es que uno no puede Decir que no lo ves Y es, ay John Cena, el luchador No se quita la etiqueta Pero actuó muy bien y para ser uno de los principales La verdad me gustó demasiado
1: En mi opinión siento que es un actor Bueno, ahorita ya se, considera, se podría considerar actor Empezó en el mundo de Pues de lo, del cine pero en esas películas de comedia, o sea, con un a lo mejor, no películas tan taquilleras como Rápido y Furioso. Vemos que ahorita pues en Rápido y Furioso pues son películas a otro nivel, en la cual pues ya tiene que actuar bien, tiene a lo mejor un, un mejor reparto, un, unos mejores compañeros de trabajo. Claro,
0: y mejor producción, obviamente
1: en las cuales vemos como pues, pues como la varilla está más alta, en la cual las expectativas del público hacia él como actor deben de ser mejores y pues él como actor se tiene que preparar para porque si en una película taquillera lo da todo y sale exitoso pues... Su carrera como actor triunfa mejor.
0: No, obviamente, y, y cada vez cobran mejor, cada vez ganan más. ¿No? Digo, un claro ejemplo, creo que para él es Dwayne Johnson, ¿no? La mismísima roca, que creo que es su como que su referente más importante, porque bueno, él es hoy en día todo un, un personaje en Hollywood, ¿no? Eh, tiene mucho peso para el estudio, para quien trabaja. Por ahí la película que está haciendo ahorita de Black Adams. Es tanto el peso que tiene Que incluso ha tenido el poder Para negociar ciertas decisiones Con la casa productora ¿Por qué? Porque ya saben que Dwayne Johnson hoy en día Es taquilla Y es taquilla garantizada Estamos hablando de millones Y millones de dólares Porque supo cómo brincar Del mundo de la lucha libre A ser un buen actor De películas de acción Y John Cena John Cena definitivamente Está haciendo lo bastante bien Creo que le costó años Por ahí tiene una película En el pasado donde la hace bomberos infumable, no la vean por favor, esa no la vean, pero esta sí, Rápido y Furioso 9, si, si de plano no has visto ninguna porque no te llama la atención, no la veas, pero si ya la has visto o has visto alguna, pues Rápido y Furioso 9 creo que es un must precisamente para ver lo que sigue pasando con esta famosa familia. ¿Algún otro personaje Miranda que te haya gustado aparte de John Cena? ¿Alguien que se te ha hecho carismático de esta famosa familia que tú digas Ah, estuvo chido cuando salió fulano, sotano?
2: Cardi B, Osuna y Don Omar la verdad me dejaron de que Boca Abierta no... No me esperaba ninguna de esas apariciones porque todo lo tienen súper catalogado y que son cantantes y de ahí no salen. Y la verdad la actuación de Cardi B me sorprendió mucho, pero... Mm, no sé, no me convence mucho eso de actuar Y que le dieran el papel de la policía Tampoco como, no me llenaba tanto Pero me sorprendió mucho que aparecieran ellos, la verdad
1: De hecho, perdón por interrumpirte Pero Don Omar no, no, es, no fue su primera aparición De hecho, pues creo que Don Omar desde los inicios de Rápido y Furioso Ha tenido relación Ya ves que hizo el tema de bandoleros para la película No sí. recuerdo cuál fue exactamente, igual a la de Conteo
0: Sí, que realmente creo que en las cinco es donde más papel juega, de ahí en fuera ha salido muy poquito en
1: otras. ¿no? Sí, vemos que pues también tiene relación, pero está siendo que en esta película las nuevas apariciones de cantantes, vemos que como comentas, Cardi B a lo mejor fue un papel innecesario en la cual nada más la pusieron pues para hacer relleno, decir de que bueno, Cardi B a lo mejor, no sé si el, el soundtrack de la película, a lo mejor Cardi B tenga una canción por ahí. O igual os una, pero siento que a lo mejor son esos personajes que dices de que bueno, pues son, son, son de barrio a lo mejor, o no sé cómo catalogarlos, pero aparecen innecesariamente o simplemente son artistas que dices de que bueno, no tienen un papel importante.
2: Y, o sea, aparte te preguntas como por qué escogieron a ellos y hay muchos mejores y por qué ellos. O sea, no entiendo.
0: Sí, pues digo, realmente a lo mejor es, tienen algunas palancas o algunos conocidos con la producción de la película. Pero algo que les quería preguntar es cómo les pareció la escena final en donde supuestamente va a llegar a comer el mismísimo Paul Walker. Que digo, en paz descanse. Pero ellos siguen incluyendo el personaje en la película no sale porque para siempre le han puesto una excusa o un pretexto de que ya no quiere formar parte de ese, eh, de ese tipo de vida tan peligroso pero lo siguen mencionando y la, y la escena final es bien clara lo menciono porque hay un rumor de que la Fast Furious número 10 va a ser la última de la saga y pretenden juntar a todo el equipo que ha salido durante las nueve películas y eso incluye a Dwayne Johnson a Galgado, pero ¿qué van a hacer con Paul Walker?
1: Siento que pues ya en realidad, desde que sucedió el accidente y Paul Walker murió en la vida real, siento que lo tuvieron que manejar de una manera pues mejor. O sea, ahorita pues a Paul Walker, no me acuerdo bien su, su papel que tenía. Siento que ya lo hubieran manejado de una manera mejor, en la cual Mia no hubiera aparecido en este... ...en esta película porque vemos la aparición de Mia... ...en la cual... ...pues ella creo que en la película anterior no había salido... ...no recuerdo muy bien... ...pero pues siento que es... ...si no ella no hubiera aparecido... ...a lo mejor no hubiera aparecido Brian... ...entonces no hubiera... ...habido necesidad de decir de que a lo mejor... ...él sigue vivo... ...o de que a lo mejor él no pudo... ...ella se quería dedicar a sus hijos y todo eso...
0: ...ojalá, ojalá que en, que en esta... fase 10 que para empezar... Ojalá ya sea el cierre porque la verdad ya se está sintiendo esto muy forzado y muy cansado ya como bien mencionó Kevin y Miranda pusieron un coche en la órbita del espacio entonces dices ya no más por Dios ya no ¿Qué más quieren hacer no lo sé supongo que pretenden hacer algo pues espectacular para el cierre pero yo creo que más que irse por escenas espectaculares, tienen que ponerse a trabajar en una gran historia para cerrar esta saga de 10 películas falta porque pues obviamente Fast 9 se acaba de estrenar, yo supongo que están o que irán a trabajar en Fast 10 a partir del otro año yo, yo supongo que para el 2022 o 23 seguramente estemos ya escuchando noticias de Fast 10 Yes. y ojalá porque sabemos que en la vida real Dwayne Johnson y Vin Diesel están peleados, eh, pero ojalá que puedan arreglar todos sus asuntos para que ambos personajes obviamente Vin Diesel pues tiene que salir sí o sí, pero para que todo el equipo esté completo y eso incluya a Dwayne Johnson a Jason Statham, a Gal Gadot que sería realmente súper importante el que aparezca, obviamente su personaje está supuestamente muerto, pero bueno, en esta saga han revivido más que como si fueran zombies porque todo el mundo que está muerto ha revivido y bueno ojalá, ojalá que de alguna manera sepan arreglar las cosas para poder ver en la última película al equipo
1: completo,
0: algo más que quieran decir de Fast 9,
1: ojalá como dices ya sea la última, porque neta las locuras que están sucediendo conforme avanzando las películas neta ya se les está saliendo de las manos una, una cosa como dijeron el coche en el espacio, de que hace, quieren mover el coche en el espacio, aceler, pisan el acelerador y el coche avanza hacia adelante, giran el volante y el coche saca <risas> aire a presión por un lado para inclinarse. Hasta vemos cómo los astronautas que ponen ahí en la película se sorprenden y dicen de que cómo es posible que ellos estén aquí. Ese, ese dúo que vemos de, de TJ y este, digo, de este Ludacris y de este de este Tyrese, siento que es un dúo muy gracioso en el cual ellos hasta se preguntan si en realidad son invencibles, de que nada les pasa. Vemos como este Tyrese le cuestiona y le dice que su traje es seguro y una tontería que vemos es que simplemente con cinta industrial se amarra el traje pues para que no entre el aire en el espacio
0: y los astronautas gastándose y gastándose de millones en presupuestos en sus trajes y que alguien les diga que con cinta se arregla todo el asunto por dios
1: Siento que ya las cosas Ya se les está saliendo de la mano Y como dices, deben de, pensar, deben de pensar Bien en una buena historia Para que la neta no vaya a ser al final Imagínate la película 10 Todos en el espacio con trajes de astronautas Peleando, ya siento que debería Tener una historia de Guerras con...
0: de las galaxias ¿no? No,
1: ya debería tener una historia con sentido y ya Miranda, que sea. Va...
0: ¿recomiendas para alguien que nunca ha visto Rápido y Furioso que vean Rápido y Furioso?
2: Pues la verdad yo le doy como un 7 por los errores que dije al principio, pero pues para hacer la primera yo creo que sí, como de ahí se puede basar todas las demás películas y pues no es mucho de esperarse la verdad, es demasiado predecible, pero a lo mejor y sí, sí podrían verla si es la primera vez.
0: Yo creo que si te gustan los balazos, si te gustan las explosiones y las escenas de acción pura, aunque no estén bien justificadas eh, pues tienes que ver porque precisamente eso son las películas de Rápido y Furioso. Es acción absurda, pero igualmente espectacular y ahí estamos comiendo como 10 botes de palomitas para ver toda la película. Eso ha funcionado en taquilla, la gente se encariñó desde Rápido y Furioso 1 con los personajes, con esa famosa familia que ha ido cada vez creciendo y creciendo. Y ojalá que le encuentren, perdón, un cierre completamente decoroso y bonito a esta saga. Oigan, pues vámonos con algo más. Porque la verdad es que otra de las cosas que sucedieron durante todo este tiempo que no habíamos grabado episodio. Es la nueva película de Marvel que se estrenó hace aproximadamente que fue una o dos semanas.
1: Sí, dos o tres semanas Dos creo.
0: o tres semanas y estoy hablando de Black Widow eh, Ya se rumoraba desde hace muchísimo tiempo Que Black Widow iba a tener una película Ya estaba por más, más que confirmada Y la estábamos esperando No había la seguridad de si iba a ser solamente en el cine O de si la iban a soltar a través de la plataforma de HBO Por cierto, esa es otra de las cosas que sucedió Durante, esta, durante este tiempo que no grabamos podcast La aplicación de HBO Max ya está en México ...desde finales de junio, por ahí del 26, 27 de junio. Y pues la verdad yo en lo particular se las recomiendo. Bueno, eso era como un paréntesis. Eh, Black Widow, eh, la verdad es que, híjole, sucede en la línea del tiempo... ...despuesito de Civil War, en donde vemos una historia que le sucede a Natasha Romanoff... ...y la película en general es algo de lo que ya veníamos esperando. Miranda, Kevin... ¿Les gustó Black Widow? ¿Qué nos pueden platicar? Sin spoilear mucho a la gente, porque sí si es importante. Eh, díganme sus impresiones de Black Widow, por favor.
1: De primera impresión, siento que es una película en general buena, en la cual es entretenida y todo. Pero, un spoiler que no es de esta película, tristemente es una película de una muerta. O sea, porque vemos que... En las películas de Endgame Muere, entonces Pues ya es como de que la ves y dices de que bueno La voy a ver a ver qué sucede O a ver Marvel qué me va a mostrar de nuevo A lo mejor en una escena post créditos O sea que tiene relación, pero pues tristemente En general la película es buena Y lo malo de que pues es una película De alguien ya muerto que está en la línea Del tiempo actual.
0: ¿Te gustó Miranda La historia que nos presentan de Viuda Negra y su pues Digamos familia ficticia
2: Sí, la verdad sí o sea, a mí me llama mucho la atención que desde su infancia vas entendiendo poco a poco cómo sufrió, cómo le entrenaron, cómo se separaron las hermanas, por qué el papá hizo lo que hizo... O sea, como que vas entendiendo todo poco a poco y me gusta cómo va la trama. O sea, sí, a mí me gustó demasiado, me, me llenó demasiado, es demasiado entretenida. Y sí, o sea, te pica, te pica y quieres más y quieres más y quieres más y pues la verdad sí me gustó.
0: Yo destaco y destaco mucho porque creo que hay dos personajes de estos nuevos que no habíamos visto en Marvel. Y me refiero a Florence Pugh y por supuesto a David Harbour, ¿no? interpreta A Alexei Dos personajes Alexei Bastante pintoresco Pero Me sorprende mucho Como eh, De alguna manera Logra convencerte De este personaje Que realmente es Y Florence Putsch, La hermana de Viuda Negra La verdad es que Siento que en parte Se roba un poco Esta película Yo no dudo Que el día de mañana Marvel La busque Para encontrar Una especie De reemplazo Al papel de Black Widow Porque lo hace estupendamente bien no creo no lo sé que Florence Push no creo que sea rusa de manera natural ella como actriz pero a lo que voy es que en todo momento le crees que en la película que es rusa ¿por qué? porque hace un acento bueno yo no soy ruso, no sé si lo hace eh, realmente bien, pero a lo que estamos acostumbrados a verlo en las películas, creo que lo hace espectacularmente bien, porque en todo momento lo acentúa, lo notas, lo habla. Para mí se me hizo una actriz que interpretó su papel realmente muy bien. Y no nada más la parte eh, actoral, sino la parte física que representa el reto de poder... Eh, correr, saltar, eh, sabemos que hay dobles para las escenas de acción, pero al mismo tiempo ellos tienen que poner su parte en algunas de las escenas y creo que lo hace estupenda, estupendamente bien. Entonces, eh, pues Florence Push, yo lo resalto al igual que David Harbour, Rachel Wise, que hace el papel de la mamá aparentemente de Scarlett. Bueno, eh, pues eh, sí es una buena actriz, pero creo que su personaje queda. Queda un poquito a deber Aunque sí tiene parte importante en la historia Que nos presentan eh, Pero esta familia como disfuncional Creo que logras entender Por qué es disfuncional Por qué hay distanciamiento Entre ellos como familia Y por qué la mismísima Black Widow Considera en cierto punto de su vida Que su familia vienen siendo los vengadores Y no la verdadera familia con la que Aparentemente creció No sé qué opinión me das Kevin De
1: eso sí de hecho vemos cómo Ella trata, le pregunta A esta a esta Rachel A su mamá en la película Que, que quiénes son sus padres Biológicos, porque ella quiere saber y ya le comenta de que pues en realidad ella la habían tirado a la basura y ellos lo habían rescatado. Vemos cómo esa familia fue una familia ficticia para que no sé si fue para que ellas se sintieran seguras o algo, pero vemos cómo, cómo el papá a las dos hermanas las separa y las envía como a la academia que hemos visto ya, en la cual las tienen que entrenar para que sepan pelear y para que y pues para que sean unas buenas pues guerreras, por así decirlo. Ya vemos que hasta les quitan su matriz y toda la onda para que pues para que sean 100% dedicadas a lo que a lo que están hechas.
0: Qué feo, ¿no? Pero bueno, al final al final es es un es una parte de crudeza que nos quieren hacer Hacernos ver, hacernos sentir y tristemente pues es una película, como bien dices, Kevin, de un personaje que ya sabemos su final y que ahora nos contaron al revés su comienzo. Miranda, ¿la recomiendas para alguien que no es fan de Marvel? ¿Crees la que super, les puede llegar a gustar?
2: La super recomiendo, la super recomiendo. La verdad, me ¿Qué es lo gustado? que más te gustó? Platícanos. La trama, o sea... No sé, no sé. O sea, tuvo algo esa película que me gustó demasiado. Yo creo que por las hermanas, como dije, o porque... O sea, como que te muestran los sentimientos como de los actores. Y aparte, hay momentos chistosos. O sea, como que tiene un poquito de todo. Tiene acción, tiene tristeza, tiene diversión. Tiene un poquito de todo y, y sí, la super recomiendo.
1: ¿Kevin, la recomiendas? Sí, la recomiendo si te interesa saber a lo mejor... ...un poco más de Black Widow... ...no digo que es una película... ...que forzosamente tienes que ver... ...para entenderle a todo el universo cinematográfico... ...si te la saltas... ...pues no pasa nada... ...pues como ya lo dije...
0: Ojo, ojo, vamos a, a decir algo Hay una escena post créditos Que a mí sí me gustaría que les contaras A la audiencia porque No es un spoiler como tal Pero sí es una escena Que está ligada a parte De lo que estamos viendo en las series de Disney Plus ¿Por qué? Porque bueno, sale un personaje Que ya había salido Por primera vez en la serie De Falcon and the Winter Soldier Que es la mismísima baronesa. Sale en la escena postcréditos. Cuéntanos un poquito que...
1: En la escena de post créditos vemos como la hermana, la hermana de esta, la, bueno esta Scarlett Johansson, es de la hermana de Natasha, vemos cómo está llevándole flores a la tumba de ella. Vemos cómo está esta Yelena simplemente ahí en la tumba. Y de la nada se le acerca, como comentas, ¿cuál era el nombre? La baronesa. La baronesa, exacta. Vemos a, ella, a la baronesa, ya la habíamos conocido previamente. Al parecer se tienen que ver las series, si le quieren entender bien a esa escena post créditos. Exactamente tiene que ser la, la serie de Falcon and the Winter Soldier. Vemos como en Falcon and the Winter Soldier hay un nuevo Capitán América, que la baronesa es la que se encarga de darle un, un nuevo escudo, como de que darle el nuevo traje, pues para que sea el nuevo Capitán América que hay, o ese Capitán América que después de, de quitarle su traje y todo, sea él vemos como ella, no sabemos si en realidad ella está tratando de reclutar o armar sus propios Vengadores o a lo mejor trata de pues derrocar a S.H.I.E.L.D. trata de hacer un plan, porque vemos se le acerca y le hasta, no sé si ya trabajaban antes, porque creo que le entrega una tarjeta o le dice que ya sabe dónde contactarle y todo eso. Esperemos que sea algo relacionado en una de las siguientes películas. O una de las siguientes series que vayan a pasar. Justamente con las películas que pues hay ahorita... En planes, no sé a lo mejor en cuál se pueda relacionar esta Yelena y la baronesa, o a lo mejor este, el, el otro Capitán América, no recuerdo muy bien su nombre, pero esperemos que vaya a un buen fin y llegue a un, buen, a un buen resultado todos esos movimientos que está haciendo la baronesa, ya sea con Yelena.
0: Black Widow fue un personaje importante durante la, durante la fase 1 de Marvel y bueno, desgraciadamente pues todos conocemos su triste final, aunque claro, con el multiverso todo puede pasar, ¿no? pudiéramos ver a una Black Widow, y coleando más adelante, ¿no?
1: De otra realidad, no sabemos si, si a lo mejor con esas ramificaciones de Loki que hablamos hace rato, pudieran traer esa, una de esas Black Widow de otra realidad y simplemente colocarla de que tomen. Ahí está su nueva Black Widow y ahora actualícenla con todo lo que ha sucedido y ahora ella va a ser el reemplazo de la muerta, por así decirlo.
0: Exactamente, Miranda, ¿algo más que quieras decirnos de Black Widow?
2: Me gustó mucho la trama el Pues no puedo decir spoilers, pero un plan que tuvieron ellos para atrapar al malo me gustó muchísimo. Y, y cómo te van contando, pues, o sea, poco a poco la historia. Yo la recomiendo, le doy un Un 9. la verdad se lo ganó y pues ya.
0: Qué bien, ¿qué sigue en Marvel? Aparte de What If? ¿Qué sigue en el cine?
1: Sigue sí, el cine, vimos el tráiler de un nuevo tráiler de una película que creo que se estrena. ¿De cuál te refieres? ¿De Shang-Chi? Exactamente esa.
0: Eh, está para fines de este año. Eh, la verdad es que, híjole, es bueno el trailer, ¿eh? Y lo que yo he visto visualmente de esta película, Shang-Chi y los 10 Anillos, es, la verdad es que me, me, me atrapa. Me atrapa porque estamos viendo escenarios completamente distintos a lo que hemos visto en el, en el UCM. Obviamente van a meter y a representar a toda la cultura china. Pero verlo dentro de una película de Marvel con todas estas producciones gigantes. Con todo el billete por delante. Yo sí espero al menos visualmente mucho de la película de Shang-Chi. Y en el trailer que nos presentaron acabamos de ver... Algo que pasó eh, para algunos inadvertidos. Pero cuéntanos qué es lo que vimos al final del tráiler, Kevin.
1: Al final del tráiler vemos cómo sale la abominación. La abominación para aquellas personas que no sepan es aquel enemigo que fue una película no, no actual, no, no es actual, que es aquel actor que es no, antes de Bruce Banner, no recuerdo bien su nombre, fue aquel enemigo en la cual creo que fue un experimento, si mal no lo recuerdo, como para combatir a Hulk, en el cual... Estás hablando
0: de la película de Hulk de antes que existiera incluso el UCM como tal. Donde Edward Norton, no, no Mark Ruffalo, que es a quien nosotros conocemos como Hulk dentro del UCM, sino Edward Norton, que hizo Hulk, eh, pues antes de que existiera toda esta conexión en las películas de superhéroes, que por cierto lo pudieran conectar ahora con el multiverso, ah, hemos conocido a tres Hulks ahora, actores así como Spider-Man, que está Toby, Andrew y, y, y Tom está Hulk, está Edward Norton, está Mark Ruffalo y está Eric Bana eh, que representó también otra película de Hulk, a lo mejor con todo este tema del multiverso pudiéramos estarlos encontrando juntos, también sería algo realmente bueno.
1: Siento bueno voy a añadir algo más al tráiler siento que el tráiler nos muestra una película, pero no como estamos acostumbrados a ver la a ver la comuna de Marvel, siento que tiene un toque diferente, no sé, a lo mejor ese toque diferente es por la cultura japonesa o, ch o china donde se esté desarrollando, vemos cómo es algo diferente el trailer y eso, es, y eso es bueno, o sea porque estamos acostumbrados a superhéroes y todo eso, acá es algo, un personaje que no, que no todo el mundo conoce yo no lo conocía, yo no sabía quién era Shang-Chi, pero...
0: Y la leyenda de los 10 anillos que por cierto se ven espectaculares en el tráiler. El famoso dragón de los cómics que vemos de Shang-Chi aparece también en el tráiler. Y bueno amigos, yo sí tengo expectativas bastante altas, Kevin. Disculpen por la interrupción.
1: Esperemos que sea una película buena y que tenga una buena relación con todas las demás o con todo el UCM que está por delante. La neta, uno, uno, tantas teorías que empiezan a existir, tantas cosas, ejemplo, con la abominación que comentas, con todas las... Remi esperemos que Loki sea el inicio, como lo dijimos antes, de un multiverso, de un resto de realidades que tenga relación, es que literal, con las ramificaciones y con Loki, con lo que sucedió, uno no sabe qué se puede esperar o qué ideas es lo que planea Marvel hacer con toda la historia que llevan.
0: Oigan, por cierto, digo, antes de empezar ya a despedirnos, parte de lo que ha estado sucediendo también en el transcurso de esta semana salió Space Jam. ¿Ya vieron Sp Space Jam con LeBron?
1: De hecho, no, no la he visto. Sé que LeBron tuvo una, una colaboración con Fortnite porque hasta salió su, su, su skin en Fortnite. ¿Cuándo salió? Eh, salió el viernes. El viernes salió la skin de, de, de LeBron James en Fortnite. Hasta con su atuendo de, de Space Jam, que es el característico que trae en la película, creo que es naranja con azul.
0: ¿Qué has escuchado desde de, si ha tenido éxito o no?
1: De hecho, estaba leyendo una noticia en la cual se supone que ya le ganó a Black Widow en taquilla, que creo que este primer fin de semana Space Jam juntó 30 millones en taquilla en Estados Unidos nada más
0: en Estados Unidos, no sé aquí en México cómo vaya, la verdad es que yo en lo particular tampoco he tenido la oportunidad de verla ¿tú ya la viste Miranda?
2: no, no he ido lamentablemente,
0: Hijo, te están poniendo tachita en Cinépolis <risa> esta semana, no te has presentado ¿qué sucede Miranda?
2: no me han llevado, no me han llevado pero ya pronto voy a ir
0: Pronto estaremos platicando ya a lo mejor en un siguiente episodio acerca de, de Space Jam y esta nueva película de LeBron James. También les platico muy, muy rápidamente para todos aquellos este, amantes del videojuego de Last of Us 2. El día de ayer se estrenó un cortometraje que se llama Stay. Eh, es un fanmate que lo pueden ver en YouTube. Búsquenlo así, Stay short film Last of Us 2 dura aproximadamente 7 minutos y medio muy 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 bueno para aquellos que son amantes del juego de Last of Us 2 véanlo la verdad es es algo bonito está bien hecho le metieron producción los fans que lo hicieron le metieron le metieron un poquito de billete y, y está muy muy bien hecho también les platico rápidamente en las nominaciones de los semis que salieron así como 4 días eh, acaba de suceder algo realmente eh, pues histórico ¿no? por fin una serie de superhéroes está nominada a mejor serie de televisión ¿no? o serie corta como tiene la categoría de los Emmys y me refiero sorpresivamente de WandaVision o WandaVision. Asimismo, Paul Bettany está nominado mejor actor y Elizabeth Olsen está nominada mejor actriz. A mí me gustaría mucho que ganaran alguno de estos tres. Lo veo complicado porque sí compiten con series realmente buenas e importantes. No porque WandaVision no lo sea, sino porque desgraciadamente... El tema de superhéroes lo tiene la crítica y la academia un poco demeritado, pero ha sido tanto y tanto el auge de superhéroes que todo este tema que manejaron con WandaVision y los tributos que hicieron a las series cómicas de Estados Unidos de los 60, 70 y 80, pues dio frutos y dio frutos en esto. Enhorabuena para el show de WandaVision. Y ojalá, ojalá que ganen algo. Pues amigos nos despedimos. Muchísimas gracias. Por cierto como siempre le agradezco a toda la comunidad latina de Estados Unidos. Por seguirnos apoyando. A los parceros colombianos que nos están escuchando. Y siguiendo a través de Instagram. De Geekband Theory. Muchísimas gracias por seguirnos eh, escuchándonos. Y dándonos la oportunidad. Eh, a través de, de las diferentes plataformas donde nos encontramos nos encontramos en Spotify en Google Podcast, en Anchor en iTunes, eh, estamos en las plataformas más importantes, eh, muchísimas gracias por escucharnos, Kevin tus redes sociales, despídete de la banda por favor,
1: fue un placer haber estado aquí y muchas gracias por haberme, haberme invitado en, otra vez en un podcast más
0: no, ya eres, ya eres prácticamente tú del equipo igual que Miranda, entonces este, pues espero que estemos más seguido eh, y, y no que no pase mucho tiempo Para seguir aquí con nuestros amigos De la banda de, de Geek Band Theory Miranda, en tus redes sociales Algo que te quieras despedir Mandar saludos
2: Bueno, gracias por haberme invitado La verdad me gustó mucho Para hacer mi primer episodio Espero que les haya gustado mucho Mis redes sociales es en TikTok y, E Instagram es Miranda guión bajo CT1024 así me pueden encontrar y gracias
0: ¿qué hay en redes sociales?
1: redes sociales voy a dar mi Instagram es kateyo12 así es como me pueden encontrar en Instagram perfecto amigos muchísimas gracias como siempre adiós
2: they're just hilarious great show good show, good show. my favorite show